0: Wünschst du dir manchmal mehr Mut, dein Leben so zu gestalten, wie es dich wirklich glücklich machen würde? Dann hör heute unbedingt in diese Interviewfolge rein, denn ich spreche mit Sebastian P. Schild darüber, wie du in die innere Stärke kommst, dein Leben so zu gestalten, wie es wirklich lebens- und liebenswert ist. Und Sebastian begeistert uns nicht nur mit seiner Expertise, sondern auch mit seiner ganz persönlichen Geschichte, denn er ist seit 2005 querschnittsgelähmt und wie er es geschafft hat, heute auf Bühnen zu stehen, strahlend und glücklich und seine Berufung zu leben, trotz der schweren Schicksalsschläge, das teilt er mit uns in dieser Podcast-Folge, genauso wie viele wertvolle Impulse für dich. Also hör unbedingt rein. Willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge im Entfessel-dein-Leben-Podcast. Ich habe heute mal wieder einen Interviewgast für euch und zwar einen ganz besonders sympathischen, wie ich finde. Ich habe Sebastian kennengelernt vor einiger Zeit auf einem Speaker-Event und bin ganz, ganz froh, dass du heute bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen, lieber Sebastian.
1: Ja, hallo Jola, hallo lieber Zuhörer, Zuschauer. Schön, dass ich dabei sein darf. <lacht>
0: Ich habe noch ein kleines Intro für Sebastian, wie immer. Und zwar hört mal zu. Nach einer folgenschweren Entscheidung sitzt Sebastian seit 2005 querschnittsgelehnt im Rollstuhl. 80% Prozent seines Körpers sind gelähmt. Daher konzentriert er sich seitdem auf seine mentale Willenskraft und Verantwortung für sein Schicksal. Sebastian ist Experte für das Unterbewusstsein, für Wahrnehmung und Selbstwert. Seine Berufung ist es, Kindern und Erwachsenen zu helfen, voller Lebensfreude aufzuwachsen und zu leben. Dafür begleitet er sie dabei, Ängste loszulassen, mehr Mut zu haben und sich selbst so anzunehmen, wie sie sind. Wunder, wunderschön. Und danke, lieber Sebastian, noch mal, dass du da bist. Und ich glaube, dass wir aus deiner Geschichte unglaublich viel lernen können. Und ich durfte ja schon erleben, mit welcher Freude, du auf der Bühne bist und ähm, ja dein Schicksal und auch deine Message für die Welt sozusagen rausbringst. Wie machst du denn andere Menschen fesselfrei?
1: Also erst nochmal, ne? schön, dass ich dabei sein darf. Wir haben uns ja vor zwei Wochen, glaube ich, kennengelernt und ich war mega begeistert von dir und auch von deiner Arbeit und deiner Energie auf der Bühne. Und deswegen nochmal danke, dass ich dabei bin. Ist echt wirklich schön. Ich mag es halt, mit Menschen zusammen zu sein und zusammen zu arbeiten, die ähnliche Werte und auch ähm, Ziele im Leben haben. Und genau, deswegen ist es schön. So, und auf die Frage, wie mache ich Menschen fesselfrei? Ähm, das würde ich gar nicht so fragen. Ich würde das eher so sagen, wie kann ich anderen Menschen dabei helfen, wie sie sich selbst helfen können? Das ist so wieder so eine schöne Coaching-Geschichte, wie dreht man das so? Ne? Aber es ich habe halt für mich selbst festgestellt, wenn ich darauf warte, dass jemand kommt und mich in die Hand nimmt und mir zeigt, wie das Leben funktioniert und ähm, mir aus der Krise heraushilft, dann kann ich lange warten. Wenn ich aber die Entscheidung treffe, selbst mich da rauszuziehen und selbst die Dinge in die Hand zu nehmen, dann kommen auch die Dinge in mein Leben, die ich brauche, die mich dabei unterstützen. Dann kommen Menschen und Techniken, Ideen und Inspiration. Und deswegen denke ich, dass es alles anfängt eben mit dieser Entscheidung. Und ähm, ja, ich mache das eigentlich ganz einfach, indem ich meine Story erzähle. Und ich hoffe, dass ich ganz viele Menschen dadurch inspiriere, in ihrem Leben eben andere Entscheidungen zu treffen.
0: Das tust du ganz bestimmt. Und vielleicht würdest du deine Story auch mit uns teilen, weil ich glaube, dass wir auch ganz viel daraus lernen können.
1: Ja, sehr gerne. Ja, was man jetzt vielleicht nicht so sieht auf dem ersten Blick ist, dass ich im Rollstuhl sitze. Und das war nämlich nicht immer so, das war nämlich die große Herausforderung in meinem Leben. Also im Jahr 2005 als 20-jähriger Auszubildender mitten in der Ausbildungsprüfung zum Groß- und Außenhandelskaufmann habe ich meine eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Ich war mit meinem besten Freund auf seinem Motorroller unterwegs und es war so ein herrlicher Samstagmittag, die Sonne schien, es war Mitte Mai, es war richtig warm, das erste Mal im Jahr und ich sagte so zu ihm, so aus, der, aus dem jugendlichen Leichtsinn heraus. Du, Freund, ich habe seit drei Wochen meinen Führerschein. Lass uns doch die Plätze tauschen. Ich fahre mit deinem Roller den Rest der Strecke zurück nach Hause. ja guter Freund sagte natürlich, hey, klar, drei Wochen Führerschein. Was soll da schon passieren hier? Ja, wir sind jung und wild. Wir machen das schon. Alles klar. Gesagt getan, Plätze getauscht. Ich sitze vorne drauf auf dem Roller. Die Ampel wird grün. Wir fuhren los. Ungefähr 500 Meter weiter kam so eine abknickende Vorfahrtsstraße. Und ich merkte schon beim Reinfahren, das wird eng, drehte mich noch so um und sagte, du, halte dich gut fest, ich glaube, die Kurve kriegen wir nicht mehr. Und in dem Moment ist es auch schon so passiert. Wir sind halt mit dem Vorderrad gegen den Bordstein gekommen und durch diesen Aufprall bin ich wie so ein Pfeil mit dem Kopf voraus gegen eine Laterne geknallt. Ja, und durch diesen Aufprall, durch diesen Aufstoß ist die Wirbelsäule gestaucht worden, naja, was eine Querschnittlähmung zur Folge hat, also ich zum Glück damals noch nicht wusste. Aber das bedeutet eben, dass ich meine Beine nicht mehr bewegen kann, so ab ungefähr Höhe der Brust. Ähm, ja, dann gab es da erstmal eine längere Zeit mit Koma und äh, wieder zurück ins Leben kämpfen und so. Das Ganze hat ungefähr elf Monate gedauert, bis ich dann wieder zurück im Leben war, so ungefähr. Und ähm, ja, habe mich dann quasi erst auf die große Herausforderung des Lebens gemacht. So, das ja, krass. so zur In und Geschichte.
0: Ja, ich glaube, das ist, wenn, wenn du lieber Zuhörer das hörst, das ist eine. Also ich finde das sehr emotional, also für mich ist das eine ganz krasse Geschichte, du hast die sicherlich schon ganz, ganz häufig erzählt, Sebastian, ähm, aber ich glaube, dass wenn das passiert als junger Mensch mit 20, ist es ja erstmal so das Schlimmste, was du dir für dein Leben überhaupt vorstellen kannst, ja, also ich glaube, ähm, keiner stellt sich das vor, dass es passieren kann ähm, und elf Monate ist eine verdammt lange Zeit, die bestimmt sehr, sehr, sehr hart war. Sich da zurückzukämpfen. Wie ging das dann weiter danach für dich? Also, wie hast du das geschafft, ähm, von dem 20-Jährigen, der elf Monate im Prinzip um, um sein Leben zurückgekämpft hat, ähm, ja, heute zu dem strahlenden Menschen zu werden, der auf der Bühne steht und anderen Menschen gut macht?
1: Es war ein langer, weiter Weg. Also, nach dem Unfall und nach dem Koma und wir zurückkommen ins Leben, war es mir erstmal wichtig für meine Familie, für meine Freunde, für meine damalige Freundin da zu sein. Ähm, für mich war das Schlimmste in dem Moment erstmal zu sehen, dass die alle leiden. Also ich stand in um meinem Krankenbett und die haben geweint und auch bitte kämpfe und komm bitte zurück und sowas. Und Das war für mich das Allerschlimmste erstmal in der Situation und das hat mir einen Antrieb gegeben, um denen zu zeigen, ey, passt auf, alles wird wieder gut, ich komme wieder zurück ins Leben und alles wird ja, halt wieder gut. Und so waren halt auch die ersten Jahre nach dem Krankenhaus. Also ich habe eine Ausbildung zu Ende gemacht. Ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen und wir haben dann einen Urlaub gemacht und so das normale Leben wieder versucht, so normal wie möglich aufzubauen. Was, wie gesagt, am Anfang eben wirklich so eine, ja nicht Show, aber es war eben für nach außen gerichtet. Ne? Also es war für die Familie, für die Freunde, für die anderen Menschen. Und ich habe halt so viel versucht, wie möglich für die da zu sein und stark zu sein. Ne? Und halt auch manche Sachen einfach mal überspielt und so, nein, nein, mir geht's gut, ist alles top bis dann tatsächlich irgendwann der Punkt kam, wo es eben nicht mehr so ging. Und das hat viele, viele Jahre gedauert. Das hat sieben Jahre nach dem Unfall gedauert. Und dann kam halt irgendwie so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, so okay, so geht's nicht weiter. Ich habe mich damals von meiner Freundin getrennt. Ich habe in der Arbeit, ich war im Jobcenter Wuppertal angestellt. Und diese Arbeit war nach sieben Jahren dann halt auch zu viel für mich. Also jeden Tag mit 20, 30 Leistungsempfängern diskutieren, warum das jetzt so ist, warum die Gesetze so sind, mit den Vorgesetzten zu diskutieren, warum jetzt so viele Leute da sind. Und es war halt wirklich ein, ein Zerreißen von der Arbeit her, vom Privaten her. Und, ähm, ja, da bin ich dann halt in so eine richtige Lebenskrise erstmal gestürzt. Das war so 2011, 2012, wo ich einfach gemerkt habe, okay, Freundin weg, äh, ich sitze im Rollstuhl, die Arbeit macht mich Fertig, also die macht nicht nur keinen Spaß, sondern die macht mich wirklich fertig. Ähm, ich habe keinen Bock mehr. Wozu der ganze Scheiß hier noch? ne? Und ja, dann habe ich mich da hingesetzt und mir einen Plan gemacht. Ich habe gesagt, also ich werde jetzt nicht wie so ein 14-jähriges Mädchen anfangen, mir die Arme aufzuritzen oder so, sondern ich will eine endgültige Lösung haben, die 100% wasserdicht ist. Weil auch da habe ich im Krankenhaus halt viele Menschen kennengelernt, die äh, vom Dach gesprungen sind. Und dann halt, ähm, ja, es nicht geschafft haben, das Leben zu beenden, sondern äh, dann mit einem Querschnitt da gesessen haben und dann, als ich nicht mehr bewegen konnten und so, hab ich gesagt, das wird mir niemals passieren. Also wenn ich das mache, 100 Prozent. Und ich habe wirklich mir Wochen Zeit genommen. Also ich war richtig in einer tiefen Depression, bin morgens nicht mehr aufgestanden, aus dem Bett gekommen und sowas. Aber ich habe gesagt, okay, den Plan, den machst du. Und ich hatte einen super Plan. Bin 100 Prozent davon überzeugt, was verdicht. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, bevor du den jetzt umsetzt, du musst noch deine Wohnung aufräumen. Ähm, spülen solltest du noch, ah, die Fenster solltest du eigentlich auch noch mal putzen vorher, weil wenn deine Eltern jetzt kommen und die sehen, wie das hier aussieht, das geht ja gar nicht. Und genau das ist mir dann auch was, ich habe ich hab mich über mich selbst kaputt gelacht, ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, du willst das Leben beenden, ja, du, du machst dir voll den Plan und dann fängst du an, deine Wohnung sauber zu machen und das musst du aufräumen. Ach, die Steuererklärung, vielleicht sollte ich die auch noch vorher machen, also so bescheuerte Sachen.
0: Wenn, dann, dann wird ordentlich, du, ne, ordentlich das Leben beenden. Sehr schöner Glaubenssatz,
1: ja. ja. Ja, vielleicht ein kurzer Exkurs. Ich dachte damals, ich bin halt ein blauer Typ, ich bin voll die Eule. Ich wusste nicht, dass es noch andere Menschentypen gibt, bis ich <lacht> an Tobias Becken gelernt habe. Und ja, ich dachte, es muss halt alles ordentlich sein. Ja, auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, nee, ist ja voll der Schwachsinn. Was möchtest du denn eigentlich noch vom Leben? Und da gab es eine spannende Story, ich habe äh, damals den Alexander Hartmann kennengelernt. Wir waren auf einem Event, da war er als Zauberer unterwegs noch und ähm, wir hatten eine ziemlich lustige Geschichte. Und der fing dann an mit dieser Hypnoseausbildung. Und ich habe zu ihm gesagt, ey, weißt du, irgendwann will ich das auch mal verstehen. So Schnips und Frauen kippen einfach um und so, das muss ich können. Da war, Okay, pass auf, bevor du jetzt den Plan umsetzt, bevor du deine Wohnung aufräumst, mach beim Alex mal diese Hypnoseausbildung. Also alles klar, ich mich da angemeldet, dahin gefahren. Ich habe überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie ich das überstehen soll mit dem Hotel und Wochenendseminar und so. Ich habe einfach gesagt, fahr mal dahin. Ich komme dahin und nach der ersten Pause habe ich schon gesagt, ey, pass mal auf, alles das, worüber du hier redest, Gedankenwirkungskreislauf, ne? also was ich denke, hat Einfluss auf meine Gefühle, meine Gefühle wieder Einfluss auf mein Handeln, mein Handeln wieder Einfluss auf mein Leben. Ey, das ist genau das, worum es doch geht im Leben und worum ich mich die ganze Zeit beschäftige, ich will das auch machen. Ich sagte, ja, okay, ja, kann man machen. Also habe ich mich erstmal mal so unbewusst quasi dazu entschieden, so als Trainer zu arbeiten oder Menschen in ihre Kraft zu bringen. Es war so da schon so dieser erste Step. Und ich wusste noch gar nicht, was da auf mich zukommt. Habe dann ganz, ganz viele tolle Mentoren kennengelernt, wie zum Beispiel Daniel Scharnweber. Und... Ähm, Oft ist es so im Leben, dann trifft man zum Beispiel eine Entscheidung und sagt, ich will das machen, sieht aber den Weg nicht. Und ich glaube, das wird für, für deine Zuhörer sehr spannend werden. Denn ich saß beim Dennis Scharnweber in einem äh, Kennenlern-Seminar und habe mir auch gedacht, so, boah, egal was du da machst, aber ich will das können, ich, ich will das verstehen. Geh zu ihm hin und sagt, so guten Tag Herr Scharnweber, wie kann ich das denn jetzt lernen? Und er so, ja, das ist ganz einfach, machst du hier eine Practitioner-Ausbildung bei mir ne? und dann kriegst du den ganzen Stoff eingetrichtert, so okay, machen wir, ähm, wo muss ich mich anmelden, was kostet das, ah okay, 4000 Euro, 4000 Euro, das verdiene ich in fünf Monaten im Jobcenter, wer soll sich sowas erlauben können, ne? aber ich will es unbedingt so und so und er so, ja pass auf, es ist ganz einfach, trifft die Entscheidung, unterzeichne das Ding und der Weg wird sich fügen. Und ich damals so, ja ja klar, Angestellter im Jobcenter, ne? Zahlen, Daten, Fakten und so. Und dann trifft man auf einen Menschen, ja, das Universum, du musst dich nur entscheiden, du musst daran glauben, vertrauen und es wird kommen. Ja, ja, ist klar. Aber ich war in so einer Euphorie, gerade in diesem Seminar, dass ich gesagt habe, komm, mach mal. Und ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, wie das hätte entstehen können. Ja, und ähm, komischerweise sind dann so ein paar Dinge entstanden im Leben. Also ich habe dann eine unerwartete Zahlung bekommen, die nicht genau diese Summe war, aber ähm, fast komplett genau diese Summe. Und äh, da habe ich gesagt, ja, okay, alles klar. Also wenn der sagt, Vertrauen, Hingabe, loslassen und das funktioniert, da muss da was dran sein. Ja, und seitdem bin ich da halt, ähm, ja, als Suchender in der Ausbildungswelt unterwegs, also bilde mich halt regelmäßig fort und habe Liebe, das einfach zu lernen und zu wachsen.
0: Und gibt es ja mittlerweile sogar auch selber Trainings, da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Ähm, ich möchte vielleicht nochmal ähm, einen Schritt zurückgehen und vor allem dir erstmal für deine Offenheit danken und für deine Ehrlichkeit, diese Geschichte zu erzählen. Also in einem Podcast-Interview wirklich von diesem tiefsten Moment in deinem Leben zu erzählen. Wir beide haben da gerade ein bisschen drüber gelacht. Ähm, viele kennen ja auch meine Geschichte schon, auch von unseren Zuhörern hier oder wer mich auf der Bühne gesehen hat, der weiß, dass ich ab und an eine ganz ähnliche Geschichte erzähle im Leben. Das ist auch in meinem Leben mal ein Tief gab, wo ich das Leben als überhaupt nicht mehr lebenswert betrachte. Deswegen glaube ich, dürfen wir beide das, also wir dürfen da so ein bisschen drauf gucken, wir dürfen da ein bisschen Scherzchen mitmachen, aber es ist natürlich per se erstmal eine ganz, ganz, ganz ähm, kritische Situation und ähm, falls es dir, lieber Zuhörer, wirklich auch so gehen sollte. Gerade, ja, wir nehmen das sehr ernst, das Thema per se. Wir haben da beide mal drinne gesteckt. Es gibt ganz tolle telefonische Seelsorgen und äh, Nummern, die du ganz einfach im Internet findest. Also bitte treib du damit kein Schindluder. Wir dürfen das jetzt ein bisschen später darüber machen, weil wir eben durch so eine Situation auch durchgegangen sind. Das war mir nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Aber ich glaube, egal wer wie tief so eine Phase ist, dass jemand so ganz, ganz down ist im Leben. Und bei dir ist das ja wirklich eine ganz krasse Geschichte. Ne? Du hast so viel Stärke aufgebracht. Stärke erstmal für dich selbst, um die neue Situation zu akzeptieren in deinem Leben und dann Stärke für andere Menschen. Und ähm, dann kam der Zusammenbruch und auf einmal ist diese ganze Stärke irgendwie futsch in diesem einen Moment und ich glaube, dass der Zuhörer vielleicht so eine Situation auch kennt, wenn sie auch nicht so dramatisch war, aber vielleicht mal down zu sein und sich die Frage zu stellen, was macht das eigentlich hier alles noch für einen Sinn für mich? Oder ist es das Leben, was ich wirklich möchte und möchte ich so wirklich weiterleben? Wenn du jetzt, Sebastian, zusammenfassen würdest, bis auf die Tatsache, dass du noch die Wohnung aufräumen wolltest, was dich am Ende jetzt sozusagen davon abgehalten hat, beziehungsweise vor allem, was dich auch so wieder aus diesem Tief rausgeholt hat, ähm, was, ähm, was würdest du sagen, was war das genau?
1: Ach, das ist eine super Frage und ich habe das noch nie so auf den Punkt gebracht und das kommt jetzt erst durch dich. Und zwar glaube ich, dass es dieser Switch war von außen nach innen. Ich habe das ja gerade schon so ein bisschen erzählt. Ich habe am Anfang für meine Familie, für meine Freundin gekämpft und wollte stark sein und habe auch eben genau deswegen die Arbeit gemacht. Man muss das ja so machen in einer vernünftigen Gesellschaft. Und ich habe mir dann angefangen, halt die Fragen zu stellen, was will ich wirklich? Was macht mir Freude? Was tut mir gut? Was sind meine Stärken und Talente? Wie kann ich daraus vielleicht sogar irgendwas machen, ähm, was mich glücklich macht, so dauerhaft? Ne? Also jetzt nicht nur so fürs Wochenende, ich gehe mal feiern und äh, betäube mich mal auf einer Party, sondern äh, ich stehe morgens auf und habe einfach Bock, jeden Morgen. Ne? Mhm. Also natürlich gibt es auch jetzt Tage, wo man einfach so, äh, aber dieser Grundton ist, also ich sag mal, der Trend ne, in dem Leben und ja wie ich gerade sagte so dieser switch von außen nach innen weniger für andere menschen mehr für mich auf meine gefühle hören auf meinen körper hören vor allen dingen ja so die dinge tun die einem gut tun und spaß machen Glaubst
0: du, man kann das lernen, weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die das sehr gut kennen. Ganz viele Mütter zum Beispiel, die sich zerreißen zwischen Dasein für die Arbeit, perfekt performen für die Kinder, für den Mann, aber auch ganz viele Männer, die das kennen, unter Druck zu stehen zu Hause und auf der Arbeit und viele Dienstreisen zu machen zum Beispiel. Ja, was sind so die, die Geheimnisse vielleicht, um das wirklich durchzuführen, diesen, diesen Switch von außen nach innen, wenn man sehr im Außen ist?
1: Ja, also ich glaube, das Erste ist erstmal, das überhaupt zu erkennen. Also, was ist jetzt gerade so mein Antrieb im Leben? Ist es eben, was aus mir kommt oder für andere? Und das kann man ja ganz einfach feststellen. So, Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Und wenn man dann halt feststellt, ja, wegen ähm, das haben wir schon immer so gemacht, äh, Mama hat gesagt, man muss das so machen oder das hat einem so vorgelebt, dann weiß man schon, man ist ziemlich stark von außen motiviert. Und ähm, Entschuldigung, wie war die Frage jetzt nochmal? Also, wie schaffe ich es von außen nach innen zu ja?
0: Wie schaffst du das, diesen Switch zu machen und dann auf dich zu achten, wenn du sehr im Außen bist mit allem, was du tust? Ja?
1: Genau, das Zweite, was ich dazu sagen wollte, war dass eben dieses Training. Das hatte ich jetzt am Wochenende wieder. Es ist eben nicht so, dass ich sage, so, okay, ich mache jetzt einmal was für mich. Oh, ich gehe heute mal in die Sauna, tu mir was Gutes. Sondern es ist eben ein kontinuierlicher Prozess. Ich muss regelmäßig dranbleiben. Und gerade wenn es schwer wird, dann muss ich darüber gehen und eben nochmal diesen Schritt machen, weil dann wird es irgendwann leichter, wenn es dann zu einer Gewohnheit wird. Das Gehirn verbindet sich neu, macht neue Schaltkreise und irgendwann nach drei Wochen, nach drei Monaten ist es eben ein normaler Prozess und es fühlt sich normal an. Und ich kann auch sagen, am Anfang war es für mich auch überhaupt nicht normal. Also ich war halt komplett nach außen gerichtet, 100%. Und selbst jetzt merke ich noch, dass ich immer noch stark am Wachsen bin, in mir heraus, um auf meine Gefühle zu hören.
0: Ja. Yeah.
1: Vielleicht eine kleine Übung. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man die Hände so zum äh, Beten zusammenfaltet, dann hat man ja einen Daumen oben. Ja, man hat also Meistens hat man als äh, also hat man den linken Daumen oben. Ich habe genau. links auch. Hm. Wenn du jetzt so noch, ja, wenn du die nochmal auseinander nimmst und nochmal zusammen nimmst, hast du wahrscheinlich wieder den gleichen Daumen oben, ne? Und das ist, fühlt sich ja normal an. Wenn man diese so auseinander die zusammen macht, dann hat man immer den gleichen Daumen oben. So, und das ist eben dieses, als Beispiel jetzt äh, nach außen gerichtetes Handeln. Wenn ich jetzt aber den anderen Daumen nach oben nehme, fühlt sich das im ersten Moment erstmal komisch an.
0: Ziemlich, ja. Hm. Probiert das gleich mal aus, lieber Zuhörer, wenn du das hörst. Wenn du die Hände frei hast, bitte nicht am Steuer, <lacht> im Auto. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Ja, und wenn ich jetzt aber ganz oft immer den anderen Daumen nach oben mache, also jetzt mein Beispiel, den rechten Daumen nach oben, dann kommt es irgendwann so, dass sich das normal anfühlt und das andere nicht mehr. Und wenn dann jemand zu dir sagt, hey, nimm mal die Hände so zusammen wie beim Beten, dann wirst du feststellen, dass auf einmal der andere Daumen oben ist, weil das ein ganz normaler, natürlicher Prozess ist. Und so können wir uns das eben auch vorstellen mit dem, dass wir Dinge eben aus unserem Herzen heraus tun, muss halt trainiert werden, bis es sich irgendwann normal anfühlt.
0: Hm, super schön, eine, eine schöne Message, glaube ich. Aber das Wichtigste ist, wie du gesagt hast, wirklich, glaube ich, auch erstmal so dieses Erkennen. Ähm, wie hast du denn? Na, du hast ja schon gesagt, wie hast wie hast du das erkannt, dass du immer nur im Außen bist? Also wo, wo genau ist dieser Switch bei dir passiert damals?
1: Naja, also ich habe halt entschieden gar nichts mehr zu machen und das eine was ich dann doch machen wollte war dann eben etwas was für mich war und das zweite was dann kam war dann eben auch etwas was für mich war und ähm, das hat sich so ein bisschen aufgebröselt sag ich mal also nachdem ich das erste also die Ausbildung gemacht habe mit der Hypnose fing ich zum Beispiel an so Sachen aufzuschreiben die ich unbedingt in meinem Leben erleben wollte und daraus kam dann halt immer mehr und äh, ich habe dann das eine gemacht und ich habe zum Beispiel, ich wollte eine äh, ganz bestimmte Party mal feiern, die habe ich dann auch gefeiert und habe dann dort wieder ganz viele neue Impulse bekommen, was ich sonst noch darüber hinaus machen könnte und habe dann überhaupt erst gemerkt, was mir überhaupt Freude macht. Ich wusste es ja vorher gar nicht. Also zum Beispiel, klar, äh, Skifahren, ich bin mit meinen Eltern als Kind immer Skifahren gewesen, ich wusste, das macht mir Spaß und es macht mir auch immer noch Spaß, aber es gibt halt andere Dinge, die mir noch mehr Spaß machen und... Ich muss überhaupt erstmal wissen, dass es die gibt, bevor ich darauf komme, das auch zu machen. Ne? Deswegen erstmal so umschauen in der Welt, was kann man alles so Schönes machen.
0: So nach dem Motto, wenn du erstmal den ersten Schritt gegangen bist und für dich entschieden hast, so eine Herzensentscheidung auch zu machen, glaubst du dann auch, dass sich so andere Türen noch öffnen, wenn man offen dafür ist und das auch sehen möchte, sozusagen?
1: Ja, ganz genau. Und Also ich glaube auch, das ist wieder genau der Spruch, dass es eine Glaubenssache ist. Wenn ich glaube, dass die Dinge dann auch in mein Leben kommen, die mir gut tun und wo ich auch ähm, an mich selber glaube, dass ich das kann, dass ich das umsetzen kann, dass ich stark genug bin dafür, dann kommen halt auch immer größere Sachen, immer größere Aufgaben, äh, schönere Aufgaben, schönere Ziele.
0: Sehr schön. Hast du denn den ganz krassen Cut gemacht? Also hast du dann auch gekündigt sozusagen nach diesem Tiefschlag oder wie ja wie, wie wie krass bist du dann für deine Herzensthemen eingestanden danach?
1: Ja, das war ja bisher so privat. Jetzt komme ich mal auf die berufliche Seite. War genau so der Punkt, Also ich hatte so eine ein Burnout Überlastungssyndrom 2011 2012. Ich wusste es gar nicht. Ich habe erstmal ich hatte einen Autounfall. Und aufgrund des Autounfalls bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt, ey, ich sehe nichts mehr. Also ich habe in den Spiegel geguckt, aber ich habe es nicht gesehen. Also es war nicht da. Also, ja, okay, mm, ja, Überlastungssyndrom, Burnout. Ich so, ach, Schwachsinn, gibt es gar nicht. Das reden die Leute sich alle mal ein. Dann bin ich bei drei, vier Neurologen gewesen und die sagten dann so, nee, komm, ist jetzt wirklich erstmal Ende im Gelände und die haben mich dann erstmal krank geschrieben für längere Zeit. Dabei ging es dann mir immer schlechter, immer schlechter. bin in eine Psychotherapie gewesen, habe Antidepressiva genommen und alles gemacht, was man da so machen kann. Und mir ging es immer schlechter und schlechter. Und ähm, ja, dann habe ich halt für mich dann irgendwo so die Entscheidung getroffen, so ähm, ich traue niemanden mehr, ich glaube niemanden mehr, ich verlasse mich auf niemanden mehr, ich nehme mir das jetzt so selbst in die Hand. Weil es kann ja nicht sein, dass ich zum Arzt gehe und der sagt mir irgendwas und mir geht es dann noch mal schlechter. Oder ich gehe zu so einer Gesprächstherapie, und das bringt ihr gar nichts. Und ähm, ja, da kam dann halt diese richtig krasse Krise, ne, also diese mit dem Privaten, ich war dann eben krank geschrieben. Und dann habe ich halt diese Ausbildung gemacht zum, äh, zum Hypnotiseur und ganz viele andere Sachen und habe halt bei diesen Sachen, die ich nur für mich privat gemacht habe, erstmal gemerkt: so, wow, das macht voll Spaß. Und ich habe auch noch einen Mehrwert für andere Menschen und andere Menschen in diesen Ausbildungen haben dann zu mir gesagt, Oh, du bist voll empathisch und du kannst dich gut hineinversetzen und wie du das erklärst, ist super und mach doch mal was in dieser Richtung. Und das war für mich überhaupt keine Frage, weil also ich habe dann, also wie so ein Dennis, der steht da zehn Jahre als Trainer auf der Bühne, da kann ich ja nicht als kleiner Rollifahrer da ankommen und sagen, so ja, ich mache das jetzt auch mal, so habe ich damals gedacht. Mhm. Aber eher so, wie er dann halt so ist, hat dann gesagt, so ja, komm mal hier nach vorne, übernimm mal hier zehn Minuten, hier, coach den, mal, mach mal dies, mach mal jenes und ich so, boah, bin da so quasi ins kalte Wasser geschmissen worden. aber ich habe gemerkt, ey, das macht mir Spaß, es liegt mir. Den Menschen gefällt es, ich muss das jetzt unbedingt machen. Und ähm, du warst ja jetzt auch bei Trainer der neuen Generation. Und das war eines der ersten Events, wo ich damals gewesen bin. habe den Frank Reis dort kennengelernt und war gerade voll in dieser Euphorie. So, ach ja, ich will das ja jetzt alles machen. Bin da einfach zu dem hingegangen, habe gesagt, so, du, ich will hier sprechen. Wann kann ich das machen? Wie geht das? Wie sieht das aus? Und mit dieser Einstellung bin ich halt an alle Sachen rangegangen. So, ach, ich will das jetzt mal machen. Wie geht das? Was kann ich da machen? Mhm. Ich habe gar nicht so diese Gedanken vorher gemacht, sondern einfach, ich will das machen. Und ich glaube, dass das eben auch dieser ähm, größte Lifehack war. Eben nicht zu sagen, oh, ich muss jetzt irgendwas machen oder dies, Verpflichtung oder so, sondern nein, ich will das machen. Und koste es, was es wolle. So, ne? Also ich gehe da durch, egal wie hart der Weg ist. Ja, jetzt bin ich dann glaube ich ein bisschen abgeschweift, aber ich glaube, wir sind ja. da zum Punkt.
0: Nein, total super. Ich glaube auch, dass dass es viele Menschen da draußen gibt, die so eine Stimme in ihrem Herzen halt auch haben, dass sie sagen, ich würde gerne das und das machen. Also meine Lieblingsfrage ist ja immer an meine Kunden: Was würdest du denn? machen in deinem Leben, wenn du mehr Zeit oder mehr Geld hättest. Die zwei meisten ausreden, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld. Jetzt haben wir beide mal gesprochen, wir so aus Spaß und haben gesagt, wir als Unternehmer heute, wir haben irgendwie auch keine Zeit, aber wir füllen das, was wir tun mit ganz viel Liebe und den Dingen, die wir halt wirklich richtig gerne tun, klar. Wir müssen auch unsere Steuern machen. Das ist auch nicht für jeden von uns gerade die Lieblingsaufgabe. Aber trotzdem ist das, wofür wir das machen am Ende des Tages, eben etwas, was wir vom Herzen gerne möchten. Und ich glaube, dass, ähm, und da darfst du gerne mal endlich reinhören, lieber Zuhörer, du vielleicht auch von so der Herzensstimme hast und äh, die schon weiß, was sie vielleicht gerne machen würde, wenn sie nicht mehr zur Arbeit gehen müsste, zum Beispiel, weil Geld freiwillig und einfach so auf dein Konto kommt. Und, ähm, und dann ist die Message von, von dir, Sebastian, eigentlich auch, ähm, wenn du sie erkennst, dann bitte auch machen diese Stimme. Ne? Bitte einfach mal losgehen und machen. Und ganz im Ernst das ist es meine Message, ähm, keine Zeit, kein Geld, das sind am Ende auch nur Ausreden. Ne? Wenn wir wirklich was in unserem Leben rocken wollen und wirklich ein Leben uns erschaffen wollen mit dem, was wir lieben, dann ist alles möglich.
1: Okay, dann gebe ich dir noch einen mit dazu. Also, was würdest du machen, wenn du keine, wenn du Zeit und Geld unbegrenzt hättest und keine Angst? Sehr schön. Ja. Weil, weil den nehme ich, den nehme ich den nehme ich nämlich gerne. Was mhm. würdest du tun, wenn du keine Angst mehr hättest? Ähm, ja, also das passt. Siehst du, da ergänzen wir uns schon wieder.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, weil du wüsstest, dass alles im Leben klappen könnte. Ne? weil Angst ist ja auch nur unreal. Ist ja auch etwas nur aus deinem Kopf erstmal entsteht. Okay, sehr schön. Das heißt, wenn du jetzt deine Message mal für die Welt auf den Punkt bringen würdest, also mit all dem, was du jetzt gelernt hast, ähm, was ist deine Aufgabe in dieser Welt heute mit deiner ganzen Geschichte, mit dem, was du gelernt hast, mit den Methoden, mit den Kenntnissen, die du heute hast?